0: köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a napot kezdt a mikrofonnál. Rezső, valamint állandó vendégem és kedves barátom, Dani. Sziasztok! A mai napon elérkeztünk az Elfeledett bűnök sorozatunk harmadik részéhez, mely a Katyni Tömegsírokról szól. Bizon benne, hogy hallottatok róla, bár hát nem véletlenül az Elfeledett bűnök ennek a sorozatnak a címe, ugyanis ez egy, ez egy olyanfajta népírtás, amelyet hát nem tematizálnak túl, ennek rengeteg oka van, egyrészt, hogy az elkövetők maguk nem ismerik el népírtásként, másrészt meg, hát nem tudom, sok szempontot is fel lehetne emlegetni, de egy a biztos, ez egy olyan bűncselekmény az emberiesség ellen, amely mindmáig következmények nélkül maradt sok más történelmi bűncselekményel szemben a, katyini, a katyinhoz kötődő bűnök csak minimálisan hogy úgy mondjam, pedig sokkal nagyobb figyelmet érdemelnének. Tulajdonképpen ez az egyik válasz arra a kérdésre, hogy miért gyűlölik annyira a lengyelek az oroszokat. Mielőtt azonban belevágnánk, megkérdeznének Dani, hogy mi a véleményed erről a témáról?
1: Hát ugye már az előző részeknél is szerintem megemlítettem, vagy megemlítettük, hogy hát ugye ezekben az időkben, így a 20. században gyakorlatilag, majdnem minden kontinensen, minden ország elkövethetett Akármilyen atrocitásokat, meg háborús bűnöket, és hát nyilván azért nem lehet ennyire általánosítani, és nem feltétlenül volt minden ország ilyen szinten hibás, de, de letagadhatatlan, hogy Oroszország azért eléggé az élen állt. Sőt, hogyha végül is a nem hivatalos adatokat nézzük, akkor biztos, hogy az élen állt, mert szerintem Hitlernek a, a népírtási adatai, meg mindene is még eltörpül Stalin mellett, és Ugye itt nem csak arról van szó, hogy más népeket, hát az oroszokat is, a saját katonáit, mindenkit simán megöletett, és hát volt is egy ilyen hírhett kis, hát mém végül is, arról, hogy Stalin már azelőtt photoshopolt embereket, mielőtt még létezett volna a photoshop, és hát valóban azért van is egy hírhet példa, amikor ugye egy csoportképről évről évre eltűnik mindig egy újabb ember, és a végén már nagyjából ő áll egyedül a képen, és hát nyilván egy eléggé radikális gondolkodású és, és egy érdekes, érdekes vezető volt végül is diktátor, ugye? és abszolút szerintem az egyik élembere ennek az egész második világháborús bűnöknek, meg minden egyébnek, és hát nyilván ugye a mai témánk is egy ilyen epizód, ami, az oroszoknak köszönhető, amiről egyébként, mikor ezt először felhoztad, akkor rém lett a neve, de ahogy ugye haladtunk elő, előrébb a témakiválasztás, vagy a kidolgozásában, akkor ráeszméltem, hogy igen, igen, azért valamilyen szinten nekem is ismerős volt, de az tény való, hogy azért a többi, hát leginkább ugye a, a nácik bűnei mellett azért általában a történelem többnyire szereti elfelejteni az egyéb országok háboros bűneit és atrocitásait, de remélem akkor a mai adás keretein belül ezt valamilyen szinten akkor ki tudjuk tárgyalni, és akkor esetleg azok a hallgatók is, akik nem feltétlenül ismerték ezt az ezt a eseményt a történelem során, azok is megismerkedhetnek vele.
0: 2007-ben az Anteszrei Vajda vagy ha nem tudom, jól mondtam a nevét, csinált egy történelmi filmet, egy lengyel történelmi filmet, amit Oscar Díra is jelöltek, ez a Katyin című film. Ebben az utolsó jelenetig bezárólag csak azt lehet látni, hogy az áldozatok hozzátartozói hogyan kezelik a szereteik eltűnését, és végül azt, hogy felismerik, hogy a fogságba esett férjeik vagy fiaik már nem élnek többé. És csak az utolsó jelnet az, ami bemutatja, hogy mi is történt valójában, ez a, ez a borzasztó bűncselekmény, amit elkövettek, melynek egyébként magyar szálai is vannak, és ezt, ez érdekes lesz számotokra, és ezt kifejtjük ebben az epizódban, de hogy ez az utolsó jelnet mutatja be, hogy ez, ez miképpen zajlott le, hogy hogy hajtották végre ezt a, ezt a, ezt a bűncselekményt. Számomra egyébként rendkívül megrendítő ez a jelentés, és tényleg ezt megint csak Kizárólag azoknak ajánljuk, akik, akiknek kemény a lelke ehhez, mert nagyon-nagyon érzékletesen mutatják be, tehát hogy az a tipikusan az a fajta jelet, amikor odahelyezkedsz, tehát hogy így annyira berángad, hogy, hogy, hogy kvázi, mint hogyha veled csinálnák. Ebből azonban kiderül ebből a jelenetből, hogy milyen gyilkológépezetet voltak képesek az oroszok létrehozni, egy tulajdonképpen teljesen felesleges mészárlásnak a végrehajtása érdekében. Ennek azonban az előzménye, hogy a Szovjetunió 1939. szeptember 17-én Hátba támadta a német hadsereg támadásának ellenálló Lengyelországot, és foglalta el annak keleti részét, amelyre a Molotov ribbentrop Paktum, pontosabban annak titkos záradéka adott lehetőséget. Ez ugye talán úgy ö, megvan sokatoknak a órából óráról, hogy, hogy a németek, meg a szovjetek, ahhoz képest, hogy évekkel később háborúban álltak egymással, de hogy megállapodtak azzal, hogy amíg az egyik elfoglalja a Lengyelország egyik felét, addig ő elfoglalja a másik felét. És ez ugye a világháború utánig nem is nagyon derült ki, ez egy tudomásom szerint egy titkos sztori volt, uh-huh. de ennek keretében gyakorlatilag hát közel 15 ezer lengyel katonatiszt esett ö, szovjet fogságba, és a hatóságok sok rendőr, illetve határőrtisztet is fogságba ejtettek. Három nagy táborba eszték el őket Kozexben, és Ostaskovban. A Demokrata című hetilap 2008 április 16-ai száma szerint, melyhez egyébként mi egy Árkánum előfizetés jóvoltából voltából tudtunk hozzáférni, mint ahogy ennek a sorozatnak a többi epizódjában is nagyon nagy segítségünkre volt az Árkánum, amelyhez az elérhetőséget elhelyezzük a Sónózban, de hogy ez szerint a cikk szerint, amit a Demokratában közöltek, Sztálin mindig is gyanakodva tekintett a lengyel hadseregre, annak is a tisztikarára, hiszen többségükben annak a lengyel arisztokráciának a tagjai voltak amelyet erős hazafias szellem és orosz ellenes érzelem fűtött, már a cári elnyomás miatt is. A tartalékosok zöme pedig különféle értelmiségi pályákon dolgozott a civil életben, és Stalin úgy vélte, hogy ez a réteg lehet majd a jövőben minden szovjet ellenes szervezkedés motorja. És hát valószínűleg ettől fűtve, mert hogy elég sok verzió létezik arra, hogy vajon miért történhetett ez, de megszületett a döntés, az úgynevezett egyes számú dosszié, tartalmazta azokat az anyagokat, amelyeket később a Jelcin elnök személyes megbizotja 92. október 14-én adta át Valensza elnöknek, ugye a lengyel elnöknek. Ez a dosszié a Szovjetunió archív dokumentumai között a legszigorúbban őrzött gyűjteménybe tartozott, de hát ugye ez az a fajta bűncselekmény, ami letagadhatatlan, hogy megtörtént, mert bizonyítékok vannak rá. Tehát itt okirati bizonyítékok. Gyakorlatilag csak az SKP felső titkára láthatta ezt az egyes számú dossziét. Az itt szereplő anyagok között van egy 1940. március 5-én kelt irat is. A tiszti fogolytáborokban lévő internátakra, valamint amiről korábban nem volt tudomásuk, a Szovjetunió nyugati területein más táborokban tartott személyekre összesen kb. 24.700 emberek kiadott halálos ítélet. A javaslatot az akkori belügyi komisszár Beria írta alá, engedélyezte Stálin, Voroszilov, Molotov, Mikoyan, távolétükben pedig Kalinyin és Kaganovics is. A dokumentum leglényegesebb része a következő volt.
1: Azzal kapcsolatban, hogy mindannyian a szovjet hatalom megrögzött és kibékíthetetlen ellenségei az NKVD szükségesnek tartja. Egy, meg kell bízni az NKVD-t hogy a táborokban lévő 14.700 személy, volt lengyel tisztek, hivatalnokok, földesurak, rendőrök, az elhárítás emberei, csendőrök, telepesek és fegyőrök ügyét, valamint az Ukrajna és Belorusszia nyugati kerületeiben letartóztatott és az ottani börtönökben lévő 1100 személy, különféle kémszervezetek és diverziós ellenforradalmi szervezetek tagjai, volt földbirtokosok, gyárosok, volt lengyel tisztek, Hivatalnokok és szökevények ügyét különleges eljárás során megvizsgálja, és velük szemben a legmagasabb büntetést, a főbelülést alkalmazza. Kettő, az ügyeket a letartóztatottak értesítése és a vádak ismertetése nélkül kell lefolytatni. Három, az ügyek vizsgálatát és a döntést a következő három személyre kell bízni, Merkulov, Kabuklov és Basztakov eltársak.
0: Ezek mindhárman az NKVD magasrangú funkcionáriusai voltak. Az NKVD egyébként egy ilyen belügyi, hát az volt a neve, hogy belügyi népbizottság, de valójában egy ilyen állami végrehajtó szervezet volt, egy ilyen kemény fiúk gyülekezete. Ennek a parancsnak az értelmében gyakorlatilag az NKVD létesített egy ilyen tökéletesen működtetett halálgépet. Nagyon kevés ember és elenyésző infrastruktúra kellett hozzá, hogy ezt a összességében ilyen nagyjából 25 ezer embert gyakorlatilag mint a a disznókat legyilkolják. Több mint 25 ezer Áldozatot szedett így az NKVD, és bár több bizonyíték utal arra, hogy Moszkva fontos, az ügyel kapcsolatos dokumentumokat semmisített meg 59-ben, de az eddigi kutatások szerint 14.736 lengyel tisztet és több mint 10.600 lengyel polgári szemét végeztek ki a katyini vérengzésben. Köztük volt egyébként korompai Emmanuel Aladár is, a lengyel hadsereg századosa, aki Galiciában harcolt az első világháború alatt. Háború után azonban nem tért vissza Magyarországra, hanem beállt Józef Pilsz Schúcki légiójába, amely 1920-ban is épp a vörös hadsereggel szemben a lengyel földet. Korompai ott telepedett le, lengyel nőt vett feleségül, később a Varsói egyetem magyar lektora lett. Ő alkotta meg az első lengyel magyar szótárt. 1939-ben, amikor Németország megtámadta Lengyelországot, a tartalékos korompai is bevonult, majd pedig a szovjetek fogságába esett. A sztálini logika szerint, mint lengyel tisztnek és egyetemi rektornak eleve meg volt pecsételve a sorsa.
1: Egyébként ez a téma, hát mondhatjuk, hogy egy fokkal talán kicsit közelebb áll hozzá, mint a, az előző két epizód, hisz azok azért sokkal távolibb, vidékeken történtek, és Lengyelországban végülis ezen a ponton az életemben már több alkalommal jártam, és őszintén mondhatom, hogy bármikor ott tartózkodtam, és mondtam, hogy ugye magyar vagyok, akkor abszolút mindig az, az fogadott engem, hogy hát igen, lengyel-magyar két jó barát, és tényleg egy nagyon barátságos népként ismertem meg a lengyeleket, és hát többek között jártam Auschwitzban is, ott is mindent körbenéztem, amit csak lehetett. És most annélkül, hogy bármilyen eseményeket megkérdőjeleznék, vagy, vagy tagadnék, vagy bármi ilyasmiről lenne szó, ezzel az egész kacini mészállással kapcsolatban nekem is az volt az első gondolatom, hogy Mondhatni, hogy ez ugye egy, egy sokkal hihetőbb szám, ami ennél a mészárlásnál történt, és az, hogy ez hogy lett kivitelezve, egy tényleg egy milyen egyszerű és, és gyorsan lefuttatott folyamatról beszélünk, egy abszolút hihető számnak tűnik, és, és tényleg, hogy milyen hatékonysággal vitték ezt végig, sajnos abszolút elképzelhető, hogy tényleg egy ilyen nemes egyszerűséggel ölték meg az embereket és hát sajnos az is elhihető, sztálin ismerve, hogy tényleg akit csak lehetett érintett ez az egész, itt nem csak arról volt szó, hogy katonákat, állampolgárokat, itt, itt mindenki, aki valamilyen szinten úgy érezte, hogy tett nekik, azokat hidegvérrel meggyilkolták, és hát szörnyű, szörnyű lehetett, hogy gyakorlatilag nem tudod, hogy mi vár rád, és egy pillanat alatt véget ér az életed.
0: Ezek a foglyok fenyegetést nem jelentettek momentán, és egyébként is védelem illeti meg a hadifoglyokat. Ezt egyébként a Genfi-egyezmény rendezi némiképpen. Például azt hiszem szerepel is a Genfi-egyezményben, hogy harcázati tevékenységgel összefüggő munkát nem lehet verük végeztetni. Persze, hát szint, szint, az másik világáborúban szerintem mindenki megsértette. De az is egy fontos tény, hogy a legyilkoltak a lengyel értelmiségnek majdnem a 25%-át tették ki. Ugyanis a tisztek tipikusan a tanult emberek közül kerültek ki Lengyelországban. Gyanús, hogy az oroszok Lengyelországot annak egy felsőbb, tanulta bosztájától akarta ezáltal némiképp megszabadítani. És mielőtt belemennénk abba, hogy konkrétan hogy zajlott a mészárlás, ugorjunk egy picit, hát ö, ugye valamennyire tudtak a tisztek levelet írni a fogságból a, a családtagjaiknak, de aztán egy bizonyos ponton elkezdtek nem írni a, a levelet. Tehát felszívottak, eltűntek. Mm. És... Ö, azzal nem számoltak a szovjetek, hogy a, ezeknek a tiszteknek a tartozói azok tartják a kapcsolatot, és őket ugye nem végezték ki, és, és hát így tudtak egymással beszélni, így derült ki, hogy ki mikor írt legutóbb levelet, abban mi szerepelt, hol voltak legutóbb a levél szerint, meg, hogy hozzávetőleg időben mikor hagyta abba minden fogolya levélírást. Tehát nagyon gyorsan ö, gyanúsá vált a dolog. Uh-huh. Akkor 41. decemberében a lengyel miniszterelnök Vladislav Sikorski látogatást tett Moszkvában, ahol Szálin, miközben Molotov külügyminiszter is jelen volt, a következőt közölte Szikorszkival. Megszöktek, Manzúriába. Bizonyosan szabadon bocsátották őket, csak még nem érkeztek meg oda. Ezt 41. december 3-án közölte Szálin. Aztán 42. március 18-án Sztálin a következő magyarázatot adta. Lehetséges, hogy táborokban vannak a németektől elfoglalt területeken, szétszórodtak. Visiński külügyi helyettes komisszár 42. július 8-án viszont a következő magyarázatot adta. Itt nincsenek tisztek, talán a Szovjetunión kívül vannak, talán egy részük meghalt. Mindenkit szabadon bocsátottunk. Aztán Beria 43. május 6-án azt mondta. Nagy hibát követtünk el, többségüket átadva a németeknek. Miután a németek megtámadták a Szovjetuniót, és a Szovjet Birodalma Szövetségesek oldalára állt, az emigrációs lengyel kormány a szovjet szervekkel megállapodást írt alá, hogy a Szovjetunióban az ott fogolyként tartott, vagy egyáltalán az országban tartózkodó lengyelekből lengyel hadsereget hozna létre. A sok ezer eltűnt tiszt utáni keresgédés, valamint az ügyben kezdeményezett, a legfelsőbb szovjet szerveknek és vezetőknek feltett kérdések, a lengyel kormány isvételt intervenciói mind eredménytelnek maradtak. És így jutottunk el arra pontra, hogy a németek 1943. április 11- és 13 között találták meg a tömegsírokat. Ugye ekkor már elfoglalták ezt a területet, tehát megindult gyakorlatilag az offenzíva, azt hiszem Barbarossa ad ez volt a neve, és így sikerült feltárni azon a forró nyomon, amelyen, amely mentén ugye a, 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 el tudtak indulni a, a, a tisztek hozzátartozói, meg egyáltalán az a nyilvánvaló tény, hogy nincsenek meg a, a lengyel foglyok, ennek a, ennek a nyomán el tudtak indulni, így jutottak el gyakorlatilag a Smolens környékére, ahol is a lengyel tisztek tömegsírjaira bukkantak. <tos> A sírok gyezdovó vasútállomás közelében a Katyni erdőben lelhetők fel. Ekkor ugye közleményt is kiadtak erről, ez szerint a tömegmészárlást a bolsevikok követték el. Erre válaszul a szovjet hírügynökség bejelentette, hogy az építkezési területen foglalkoztatott lengyel foklyokat a német fasizták fogták el 1941 nyarán, azután, hogy a szovjet hadsereg visszavonult a szmolenszki régióból. Ennek a változatnak a hitelessége már az első perctől kezdve gyanút ébresztett, mert hogyan is voltak képesek a szovjet szervek alig két nappal a Katyni Mészárlás nyilvánosságra hozatala után kategórikusan kijelenteni, hol voltak a lengyel hadifogói táborok, ha ugyanezt a választ a lengyel-szovjet tárgyások hosszú, 10 hónapos időszaka alatt képtelnek voltak megadni. Ebben a helyzetben a lengyel kormány kért a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának összehívását, a Szovjetunió ehhez viszont nem adta a beleegyezését, megszakítva egyúttal a lengyelekkel a diplomáciai kapcsolatokat. Mm. És hát, hogy mi is történt pontosan? A lengyel foglyok első csoportját 1940. április 3-án szállította a szovjet politikai rendőrség, az utolsót pedig május 12-én. A végállomás egy-egy erdőség volt Kozelksben, ez Smolensztől légvonalban kb. 250 km, Osztaskovban, ez a Sellingertó szigetén a Moszkva-Leningrád vonaltól délre, Moszkvától 320 km volt, és Starobelskben, ez Harkovtól 200 km-nyire keletre van. Körülbelül 4500, 6500 és 3900 foglyot, összesen majdnem 15 000 szemét helyeztek el bennük. A táborok felügyeltét az NKVD látta el, és mindegyiket egy időben, 1940 április eleje és májusak a közepek között számolták fel. Ez idő után a foglyoknak nyoma veszett, közülük csak nem egészen 450 személy menekült meg, akiket az odaszállítás előtt, egy esetben szállítás közben elszakítottak társaiktól. Azokról, akiknek nyoma veszett, csak annyi volt tudható, hogy Kozexből a Smolensk melletti nyezdóvó vasútállomásra vitték őket, itt a vagonokból rabszállítókba szállították át, és ezekben vitték tovább. A Starobelski foglyokat, illetően csupán közvetett nyomok utalnak arra, hogy hárkov irányába vitték őket. Ismeretlen volt az Osztaskovi tábor fogjainak útvonala. Tehát már abba az irányba is el tudtak indulni, egyébként az ügyfeltárói, hogy azok, akik, akiknek sikerült elszakadni ettől a kontingenstől, hogy azok, azok mit tudtak meg. Tehát voltak túlélői szerencsére ennek a, ennek a tragédiának. A mészárlás több helyszínen is történt, az öt helyszín közül az egyik Katyin, egy Smolensz melletti település, ahol az NKVD egyik üdülője is állt. Itt 4410 a Kozelszki táborból ide szállított gyilkoltak meg. A 50 és 344 fő közötti csoportokban szervezték. Az utolsó napon két konvojt szerveztek összesen 205 személy részére. A konvojok vasúton körülbelül egy nap leforgása alatt Smolenszken át a Gnyezdovo állomásig vitte a foglyokat. A vasútállomástól autóbusszal vitték a gyilkosság helyszínére őket, ahol gyakorlatilag a következő történt és hát most jön az a rész, ami egy kicsit letaglózóbb, és amit lényegében a Katyn filmnek az utolsó jelenete feldolgoz. Hogy gyakorlatilag kiszállították egyenként ezekből az ilyen rabszállítókból a, a foglyokat. Ekkor ők nem sok mindent sejthettek, láttak valami üdülő épületet, láttak ilyen NKVD-s tiszteket, meg katonákat, meg hasonlót, bekísérték őket az épületbe. Ott bementek, nagy esél ugye a pince területre, és hát amikor már ott belépett valaki, ott már azért érezette a halálszagát. Tehát ha nem is látta, vagy vette észre a vérfoltokat, ott azért, tehát ezek a létesítményekben komolyan, mint egy vágóhit Tehát hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tudja az embernek felcseszni az agyát, és felébreszteni az igazságérzetét, ami, amikor belegondol, hogy mi, mi zajlott ott. Tehát bemegy az ember, adott esetben az ilyen masszívabb legényeket azért már időnek előtte megkötözték, hogy ne tudjanak ellenállni. Volt katonai jelenlét biztosítva, de hát azért nem volt akkora kapacitása ott az NKVD-nek, hogy hogy azért felvegye a harcot egy ilyen masszívabb legényen. Legfeljebb lelőtték volna a francba, de hát nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy amikor beviszik az épületbe, és ott, ott ellenáll, akkor elkapják, megkötözik ha nem kötözték meg még korábban. Hátra kötözik a kezeit, a, ennek a hákcsónak egy ilyen hurkát így a nyakára is helyezik. Ez egyébként a szállítását is, meg az ellenállását is szolgálta, vagy az ellenállásnak a korlátozását is szolgálta. Beviszik egy külön szobába, ott ha szükség van rá, akkor ellenőrzik, az iratait. Ott volt egy ilyen kis bizottság, egy ilyen kis asztalnál, aki, aki lepecsételte, hogy oké, okay, mehet a kivégzés, de szerintem ezt inkább ilyen kontingensekként csinálták meg, tehát nem emberenként. A magas rangúbb tiszteknél biztos, hogy, hogy így engedélyezéshez volt kötve. Gyakorlatilag bevitték egy, egy ilyen kis szobába, ahol már, ugye már minden vér volt, tehát amikor oda becipelték az embert, már a falon lévő vérfoltokból láthatja, hogy ezt a szobát már nem fogja elhagyni. Hmm. Be, beléptek úgy, hogy két ember fogta, két NKVD-s fogta a két oldaláról a lekötözött embert, beléptek, az ajtó becsukódik, az ajtó mögül előlép egy NKVD-s mögé, tarkon lövi, majd visszalép, hogyha kifogyott a fegyvere, a mellette lévő NKVD-s adja neki a következőt, amíg ő kicseréli a tárat. Tehát, hogy egy ilyen gépesített rendszer, gyerekek, hát nagyon durva. Igen. A holttestet felrakják egy ilyen, egy ilyen, hát nem is tudom mi az így gyakorlatilag, a gabonának egy ilyen csúzda, vagy a Igen. agráriumban használatos, biztos vannak nála tájékozottabb legények, akik meg tudják mondani micsoda, de valahogy kicsúsztatják így ebből a pincéből. Egy vízzel felöntik a vérfoltokat, hogy ne legyen annyira, annyira feltűnő. Majd kimegy ö, ö, ez a két NKVD-s, aki hozta az áldozatot, kimegy egy másik ajtón, de azon az ajtón, ahol ők bejöttek, már jön két, a másik két kétenkávédés, aki hozza a következő áldozatot. Tehát ez, mondjuk, ha jól számoltam, csak a végrehajtáshoz mondjuk egy 8-10 ember kell. Ahhoz, hogy tízezrével haljanak meg emberek. És akkor jót tegyük hozzá, hogy ott volt azért mondom, voltak, voltak katonák, akik vigyáztak arra, hogy ha van ellenállás, akkor el, eh, annak elejét kell vennie, venniük, de, de alapvetően egy ilyenfajta halálgépet ö, állítottak így fel, ahol tényleg, mint a, a haszonállatokat úgy lődözték le egymás után, és t- nem kellett ehhez gázosítás, nem kellettek nem kellett ehhez gázkamrák, nem kellett nagy ördöngösség, hanem, hanem erőre beszerzett egyébként német típusú, vagy német szabvány, nem, nem is, de német típusú fegyver volt, de hogy német szabvány fegyver volt, amit használtak az ilyen Volter típusú pisztoly, de hogy gyakorlatilag behozzák az ember tarkólövik. Két ember kiviszi, hozza a másik kettő a következőt, behozzák, tarkolóvé. Két ember kiviszi, tehát belegondolni is brutál, hogy ezt valaki így kitalálta, hogy úgy fogunk hatékonyan a legrövidebb idő alatt megölni 25 ezer embert, hogy felépítjük ezt a működő gépezetet, és lesznek itt olyan emberek, akiknek kénytelen, akik, akik egyszerűen nem. nem és ez most megint csak egy kérdés, hogy hogy képes ezt valaki megcsinálni. Nekem van erre egy válaszom. Ezt a Saulfia teljesen jól megválaszolja, úgy, hogy Elton Úgyhogy hmm. Úgy, hogy nem, nem játszik egy idő után szerepet az erkölcs, nem számít, nem játszik egy idő után szerepet a, az érzelemvilágot, hanem utasítást teljesít. Ezt én nem gondolom, hogy, hogy ennek a végrehajtására bizonyos embereknek ma, kihívása, akár ma is különösebb kihívása lenne. Tehát, hogy ez nem a múlt sötét foltja, hanem ez, ez viszont már lehet, hogy tényleg benne van az emberben, hogy egész egyszerűen meg kell csinálni. Azt mondják neked, hogy meg kell ezt csinálni, akkor, akkor bizons ember elfogadja, hogy ezt meg kell csinálni. Hál' Istennek nekem, még nem kellett az életemben ilyesmit megcsinálni. De hát borzongató egyébként, hogy ezt, ezt emberek képesek voltak végrehajtani.
1: Igen, és ugye a, a fegyvernek fontos szerepe van, hogy miért ezt használták. Egyébként korábban, ha jól tudom, akkor a németek ajándékoztak néhány ilyen típusú fegyvert az oroszoknak és, és azokat a fegyvereket használták, és ha minden igaz, akkor nagyjából e, három percenként öltek meg egy embert, és e, hát valóban szörjük belegondolni gondolni abba, hogy te potenciálisan ott vagy egy, mondjuk csak egy 8 óráról beszélünk, hogy három percenként megölsz egy embert, akkor hány ember életének vetettél véget tényleg ilyen e, gyakorlatilag e, robot, robot szintjén, és ugye az előző epizódok kapcsán is beszéltünk arról, hogy hogy miért tesz valaki ilyesmit, háborús bűnöket, megerőszakol, kivégez ártatlan embereket, meg hasonlók. Itt az oroszoknál kivételesen el tudom képzelni azt, hogyha még bármilyen szintű kérdések felismerültek volna ezekben a a gyilkosokban gyakorlatilag, biztos vagyok benne, hogy azért a a szovjet nyomás az olyan mértékű lehetett, hogy tartottak attól, hogy, hogy ők lesznek a 25.000 ember, akit majd sorba állítanak, és ki kell végezni, de, de abban is abszolút biztos vagyok, hogy hát ne agy Isten, a 100-200. ember után ezek az érzések is teljesen lecsillapodnak, és valóban egy érzéketlen ember leszel, aki futószalagszerűen gyakorlatilag végez az emberekkel egy-egy lövéssel, precízen, pontosan, gyorsan, már csúsztatják is ki, és már nyitják az autót és hozzák a következőt.
0: Ugye valakit nem ebbe az üdülőbe vittek, hanem, mint mondtam, több helyszínen is végrehajtották ezt a dolgot, valakit egyenesen a tömegsírokhoz vittek, mert ugye ezekből az üdülő, ebből az üdülőből a holtesteket platós kocsira tették, és kivitték az erdőbe, ahol már megásták előre a megfelelő apparátussal a tömegsírokat, de, de némely kontingens, meg egyenesen ide hoztak, és itt egyenként kivették őket a rabszállítókból, odállították a az árok szélére, tarkó lőtték, és jött a következő. Én azért annyiban elgondolkodnék ennek a, ennek a mértékén, vagy ennek a, ennek a hatásán, amit ez a, ez a tragédia jelent, hogy most jelenleg, amikor felveszünk ezt az epizódot, egy-két napra vagyunk az új budai rendőrgyilkosságtól. Tehát gyakorlatilag egy 30 éves rendőrt, egy, jelenleg ennyit tudunk, egy 30 éves rendőrt, egy, egy deluzív többször elítélt, és aktuálisan a felföggesztett börtönbüntetését töltő férfi, aki balézni balhéz, ment valami lakásba, kijött három rendőr, úgy megszurkálta őket, hogy az egyiket szíven szúrta, és az ott meg is halt. De most e, nem tudom, nem emlékszem, most hanyarik napja történt ez, de, de még most se tudott ebből az ország felúcsodni, és még, még napok, sőt hónapok, talán évek kellenek ahhoz, hogy ebből így felúcsúdjon, hogy, hogy, hogy egy, egy rendőr az hősi halált volt a szolgált teljesítés közben. Egy ember nem távoláljon tőlem, hogy én ennek a jelentőségét lekicsinyeljem, Hatalmas tragédia szerintem is. Na de Hogyha, hogyha egy embernek a halála ekkora, ekkora hatást képes gyakorolni, akkor 25 ezer fogoinak a lemészárlása mit jelent? Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt a lengyel nép is fel tudja dolgozni. Igen. Ezekben a tömegsírokban meg szurkálták is az áldozatokat, ilyen négyszögletes szovjet szuronnyal átdöfték őket, majd ugye elhantolták őket. Nyolc tömegsírba helyezték el őket, de egyébként egy csomó áldozatot szerintem még így, így sem találtak meg. Tehát, hogy még, még egész biztos, hogy vannak még tömegsírok valahol, amelyben a, ennek a mészárlásnak az áldozatai fekszenek. És ugye ez egy olyan mészárlás, egy olyan népírtás, mert én gonéhül nevezem annak, szemben egyébként az orosz adminisztráció valami, ugye ezt nem hajlandó elismerni népírtásként, és ennek megvan az oka, de erről később, de ez egy olyan dolog, amire nem 50 évet kellett várni, hogy feltárják, mert, mert egy-két éven belül erre rátalált ugye a, gyakorlatilag a németek de bizottságokat felállítottak, vizsgálóbizottságokat azokkal kimentek, tehát hogy egy-két évvel azután, hogy ez végbe ment, gyakorlatilag felsikerült tárni ezt, ezt a tragédiát. És a gyilkosság és az elhontolás helyszínén meg is találták a használt töltényeket, és a hüvejeiket is. Az azonban, hogy a gyilkosságokat a helyszínen hajtották végre, nem teljesen bizonyított, mert egyes források szerint az áldozatok egy részét Smolenszben, vagy Harkobban és Kalinyinben ölték meg. Hmm. Erre mutat az a tény is, hogy az egyik tömegsírban a testek másképpen helyezkednek el, mint a többiben. Jobban el vannak rendezve, és arccal lefelé fekszenek. Egy beli feltárás során a tömegsír oldalfalában építmény maradbányaira leltek a feltárók. Ez egy szennyvízderítő volt. Azaz nem volt elég az oroszoknak, inkább a KVD-soknak, ká- 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 hogy egy üdülő területén földelték el a tetemeket, de a gyilkosok még pöcegödröt is építettek a tömegsírokra. Hm. Később a Memorial nevű mozgalom tűzte ki célul, hogy feltárja a Stálini bűnök felfedését. Ennek működése során addig néma szemtanúk jelentkeztek, és mesélték el a történetüket. Egy beszámoló így hangzott.
1: Én, Iván Ivanovics, Dvornyi Csenko, sofőrként dolgoztam. Garázsunk a Puskin utca 41 alatt volt. Szemben az NKVD garázsa. Gyakran beszélgettem az ott dolgozó sofőrökkel, Különösen az egyikkel, akit alexi hívtak. Harminc éves volt, és teljesen ősz. Közvetlenül a háború előtt Olexi mesélte nekem, hogy a Piaci Hadki szállította az agyonlőttek testét. Az embereket az NKVD Czemiszewski utcai épületében ölték meg. Olexi oda vezette be a teherautót. A hullákat halomba rakták, és ponyvákkal leterítették. Az agyonlőttek között sok volt a lengyel katona. Egy alkalommal a Körzeti Bizottság dácsájához kellett hajtanom, amely a Bielgorodi országúttól balra feküdt. A földim Vaszél egyszerre megmutatta, hol temetik el a kivégzetteket. Kisétával sétávalabb a körzeti bizottság dácsáitól és az országúttól jobbra. Azon a helyen mindig ügyeletet tartott egy traktor, hogy esetleg kivontassa a sárból a teherautókat. A sírgödrökhöz vezető fekete út még létezik és hozzáférhető. Az erdész mutatta meg. Abból a nemzedékből való, amely már régen nem fél. Az út a Rostovi országúttól jobbra az erdőbe vezet. Kevéssel a KGB központja után, a hatodik számú erdei körzetben. Most senki sem közlekedik rajta. Akkor fél évszázada téglával borították, és a tetejére feketes alakot szórtak. A területet magas fal körítette. Bent fegyveres őrszemek jártak, hatalmas farkas kutyákkal. Éjszakánként a kutyák úgy üvöltöttek, hogy a környékbeli falvak lakói is hallották. A háború után a kerítést nem építették újra. A különböző tulajdonságú talajrétegek összeforgatása következtében, Homok, tőzeg, fekete föld, az évek múlásával, a víz és a hőmérséklet változások hatására a rétegek elmozdulnak. A föld felszíne hozza azt, amit egykor a mélyébe akartak rejteni. A céltudatos NKVD egykor elhanyagolta a talajvizsgálatot, és a föld most nyilvánosságra hozza a gyilkosság bizonyítékait. Az emberek igen gyakran találnak itt a felszínen emberi csontokat, koponyákat, egyenruhák darabjait, és a gyerekek állítólag máig találnak gombot, sasjelvényt, rangjelzéseket.
0: Az egyébként, hogy egy győztes hatalom tömegével mészárolja le a fogjait, az nem precedens nélküli, de inkább a középkori háborús győzelmek utáni napokra volt jellemző. Akkor is leginkább az ellenállás újra szerveződésének a megelőzését szolgálta, illetve némiképp a vérszomj kielégítését. De az, amit az oroszok a lengyelekkel szemben elkövettek, a, ami az epizódunk tárgyát képezi, az sokkal aljasabb dolog. Tehát sokkal aljasabb oka is lehetnek, mert ugye ezen nem tudott nyomogni az hogy jól megmutattuk a leigázottaknak, hanem ez egy administratív, egy aljas, egy túlbürokratizált undorványos döntés. És most jön a képbe egy ö, magyar tényező, ez a dr. Orsós Ferenc. Ez egyébként rendkívül jelentős ö, sajátossága ennek a, ennek a témának, mert hogy a doktor Orsós Ferenc az meghatároz, meghatározó személy, vagy meghatározó szerepet vállalt abban a kérdésben, hogy. Ö, hogy, hogy meg lehessen állapítani, hogy ki követte el a, a katyini merényletet, hogy úgy mondjam. Mert ugye, tehát, hogy azon a ponton, hogy feltárták ezt a dolgot, az oroszok is mondták, hogy jaj, hát ezek a németek voltak. És ez 1990-ig és és ugye Ebben a rendszerben, különösen Lengyelországban, még csak beszélni sem szabadott ettől a, erről a tragédiáról, és az volt az általános narratíva, hogy a, a náci németek követték el. Ugye a németek hajtották végre a mészárlást, és ugye ez azért, azért, erre azért volt lehetősége egyáltalán, hogy, hogy ez a narratíva elinduljon, mert ugye akkor, hát azon a környéken elég intenzíven cserélődtek a... A, vagy, vagy, vagy változtak a határvonalak. Tehát először ugye a szovjetek elfoglalták azt a részt, addig bezárulók, hogy a németek is elfoglalták, tehát megosztották egymás közt Lengyelországot, aztán a németek elindultak, megindult az offenzíva, elfoglalták azt a területet, és emiatt mondták az oroszok, hogy ja, hát azok a németek voltak, hát németek voltak. Na és akkor emiatt volt egy, egy lényeges kérdés, hogy időben mikor történt a bűncselekmény. És akkor ugye azt szokmailag is körbe kell határozni, tehát hogy arra nem lehetett azt mondani, hogy hát itt vannak ezek a holtestek, nem, mi voltunk úgyhogy az oroszok voltak, tehát ezt, ezt így nem lehetett. Tehát szakértői szempontok mentén kellett meghatározni, hogy mikor haltak meg ezek az emberek, mert az alapján lehet behatárolni, hogy éppen milyen fennhatósága volt a területnek, tehát ki követte el a bűncselekményt, ki el a mészárlást. És itt jön a képbe dr. Orsós Ferenc, aki egy kiemelkedő tudású korbonsznok, igazságügyi szakértő volt, a lőtt és szúrt sebek világhírű specialistája. A katyni mészárlást vizsgáló három orvosbizottság egyikének tagjaként 1943-ban adott a szovjet bűnösséget igazoló szakvéleménye és a politikai életben tanúsított erősen szélsőjobboldali szereplése miatt a háború után menekülni kényszerült, de az orvostudomány terén elért eredményei számos esetben máig mérvadóak. Neki egyébként már korábban is meggyűlt a baj az oroszokkal. A felfelé ívelő karrierjét majdnem derékba törte a 14-ben kirobbant első világháború. katonorvosként vonult be még a háború kezdetekor, majd az orosz frontra került. 17-ben orosz fogságba esett, egy szibériai hadifogoly táborba deportálták, ahol 18-ig tartották fogva. A hosszú fogság alatt táborban is katonorvosi feladatot látott el, majd végül hazatérhetett. A hadifogság alatt tapasztalt élmények valószínűleg szerepet játszottak későbbi politikai nézetei világnézete kialakulásában. Hazatértével vette kezdetét életének szakmailag legkiemelkedőbb szakasza, a Debreceni Egyetem professzoraként eltöltött évek. Nem szabad letagadni, hogy dr. Orsos Ferenc egy kicsit szélső jobboldali volt, de óvatosan tovább fasiszta, tehát hogy neki, neki ez volt az ideológiai választása, hogy úgy mondjam. És emiatt egyébként őt mindmáig nem rehabilitálták, mert hogy amiatt, hogy ő megállapította a szakmai úton, és mindjárt elmondom, hogy hogy milyen szempontok mentén, de amiatt, hogy ő az oroszok bűnösségét állapította meg, amiatt minden, de tényleg minden titulusától, minden címétől, minden érdemétől megfosztották, és mindmáig nincs rehabilitálva, jól tudom. Tehát Orsós a katyini Nemzetközi Orvosbizottság tagjaként a Nemzetközi Vöröskereszt Védőksége alatt feltárta a szovjet NKVD által 1940. májusában kivégzett 8000 lengyel katonatiszt Katyni tömegsírját. Jelen volt a lengyel Vöröskereszt Bizottsága is, amelynek tagjai között egyébként illegálisan ott voltak a földalatti honi hadsereg képviselői, ezek a németek ellen harcoló partizán hadsereg volt. A holtestek exhumálása 43. április 29-től június 4-ig tartott, és... Hát ugye az orsósnak a szakvéleménye az egy nagyon jó támpont volt még a németek számára is a tekintetben, hogy a vizsgálatok központi problémáját sikerrel meg lehessen válaszolni, tehát hogy a legyilkoltaknak a halálának az időpontja az mi volt? Mert hogy ugye miután a német csapatok Smolenszk körzetébe 1941. júliusában behatoltak, a halál korábbi időpontja a szovjeteket, az ellentétes esetben a németeket vádolná. És hát, mint hogy sokszor mondtam, már az Orvos Bizottságnak az volt a feladata, hogy feltárja, hogy mikor követték el a a tömegmészárlást. És hát ugye az oroszok figyeltek arra, hogy olyan fegyverrel kövessék el a mészárlást, ami a németeknél is szabványfegyverk, ezt ugye te is mondtad, Dani. Mm. Tehát a lövedékek ismeretében, amely egyébként szinte minden katonának ott volt a fejében, minden áldozatnak ott volt a fejében, nem lehetett megmondani, nem lehetett ezek alapján következtetésekkel élni. Mert hogy ugye nem, nem dől el azon, hogy milyen fegyver volt, milyen fegyvert használtak, mert az oroszok ugyanúgy használtak ilyen fegyvereket. A össze voltak kötözve, ugye ahhoz ilyen, haszn- ahhoz ilyen előre, méretre vágott köteleket használtak, Hát ez a fajta, ennek a kötérnek a fajtája talán utalt volna valamire, de hogy az elkövetés idejét ebből sem lehetett volna kikövetkeztetni. És akkor jött Orsós Ferenc, írt egy szakértői véleményt, ő maga is egyébként feltárt meg annyi, konkrétan 150 holtestet vizsgált meg személyesen, a nyolc tömegsírban kb. 2730 emberi maradványt azonosítottak, és hát jön az Orsós Ferenc, és gyakorlatilag, Rámutat, hogy miben rejlik a megoldás. Hogy nem azt kell nézni, amit a gyilkosok otthagytak, hanem azt, amire nem volt ráhatásuk. Mert hogy orsós a tömeggyilkosság időpontját a nevéhez fűződő pollenvizsgálati eljárás, a koponyában történő mézlerakódás vastagsága, valamint a hullarovarok faja és nagysága alapján azonosította be. Tehát ezt azért érezzük át, hogy egyrészt, egyrészt pollenvizsgálat, tehát különböző ilyen természeti, növény, növényzeti ö, dolgokat megvizsgált, az, azokból ilyen életkori adatokat ö, próbált megkimutatni. A holtestneknek a méz a vastagságát megnézte, amire megint csak ne, nem volt ö, hatásuk az oroszoknak, de az is időbeli adatokat ö, volt képes kikövetkeztetni, valamint a hullarovarok faja és nagysága, Tehát, hogy megnézte, hogy ezek a a hullarovarok, amelyek ugye egy egy bomló szervezetben azért így így, így elkezdenek így hemzsegni, hogy ezek milyen fajtájuk, és milyen nagyok, és abból visszaszámolt a basszus, hogy mikor történt a a gyilkosság, ez valami grandiózus teljesítmény.
1: Hát lenyűgöző főleg akkor, hogyha adott esetben tényleg még nem csak az, hogy évre pontosan, de esetleg még annál is egy picit pontosabban be lehet azonosítani. Uh, nyilván az orvostudomány azért lenyűgöző dolgokra képes, meg hát azért uh, ugye uh, tényleg csomó úton lehet. Kile- el lehet indulni, amire hát akkoriban egy ilyen gépezet nem feltétlenül gondolt, mert ők csak odáigítottak el, hát nyilván lesarkítva, hogy akkor milyen fegyvert használunk, akkor ezzel megkérdőjelezhetjük, hogy na, német vagy orosz, és akkor ezzel egy kicsit el tudjuk, vagy leplezni tudjuk az egészet, de hát igen, hála Istennek azért jöttek itt szakértők, akik ezt így meg tudták borítani.
0: A vizsgálatok eredményeit egyébként egyéb források is megerősítették, a felkutatott és előkerült iratok, az újságok és a tömegsírokra álcázásként ültetett fák kora is visszaigazolta orsóség megállapításait. Egymástól függetlenül mindhárom bizottság különböző nemű dokumentumok alapján arra jutott, hogy a mészárlást 1940 tavaszán az NKVD követte el. Orsósal egyébként méltatlanul bánt el a történelem, mert 1944 augusztusában a szovjetektől tartva, részben egyébként politikai szereplése részben, ugye a Katyni szakvéleménye miatt elmenekült Magyarországról, emellett a Törvényszéki Orvostani Intézet ingóságainak és munkatársainak nyugatra telepítését is megszervezte. A legenda szerint, amit én az Ibolya Tibor fővárosi főügyésztől hallottam az előadásán, akinek egyébként szívügye ez a téma, már csak ilyen rokoni kapcsolatok okán, de erről többet én nem tudok, mert csak ennyit mondott az előadáson, de hogy ha jól jól tudom felidézni, akkor valami ilyesmit mondott, hogy, hogy Budapestet még ostromolták az oroszok, amikor egy szovjet különítmény behatolt azzal a feladattal, hogy kutassák fel és iktassák ki az orsóst. Tehát, hogy ennyire a bögyükbe volt. Ezt egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, mert iszonyatosan kínos volt Stányra nézve az, amit ő akkor feltárt. Uh-huh. Egyszer még hazatért Budapestre októberben, de december 6-án már végleg elhagyta Magyarországot. Németországban menekült és itt telepedett le az amerikai zónában fekvő Halle am Száléban. A háború után a Szovjetunió áron a németekre akarta bizonyítani a Katyni büntet elkövetését, így a Nürnbergi per során is vádpontként vetették fel a Katyni mészárlás ügyét. A per során hamis vádak alapján Orsós Ferenc felelőssége is felmerült, mert hogy hát hamis, hamis szakértői véleményt adott ki, ugye, mm-hmm. idézőjelben. Végül azonban amerikai nyomásra ejtették a vádat a tamnuvallamások és benyújtott bizonyítékok megkérdőjelezhetősége miatt. Magyarországon a népbíróság tárgyalta orsós professzorügyét és hamis szakértői véleményért háborús főbűnösnek nyilvánították. Az amerikai hatóságok ugyan nem adták ki orsóst, de Magyarországon távol létében minden tisztségétől megfosztották. Ez a hamis nem csak a Nürnbergi perben és a népbíróság tárgyalásán hangzott el a professzorral szemben, hanem később számos publikációban is megjelent. Így például a magyar életrajzi lexikon a következőket írja. A második világháború idején részt vett a katyini tömegsírok feltárásában, mint a hitleri kormányzat által létrehozott nemzetközi orvos szakértői bizottság tagja, ez ügyben adott hamis szakértői véleményét háborús főbűnösnek nyilvánították. Tehát bekerült a köztudatba az a hamis tény, amit ma már Oroszország sem val, hova tovább elismeri a, azt, hogy, hogy épp, épp a, a, az orosz érdekkör volt az, aki hazudott ez ügyben, de tehát explicite a Szovjetunió, illetve a ma már Oroszország elismeri orsorszakértői véleményének hitelességét. 1946-ban hmm. Mainzba költözött, hogy haláláig a Mainci Egyetem művészeti anatómiai tanáraként dolgozott professzori rangban. 55-ös nyugdíjba vonulásaig az egyetem tanára maradt, majd 62-ben ugyanitt elhunyt. A háború után többen több indokból ítélkeztek fölötte, részben jogosan részben alaptalanul. Orsós Ferenc orvosprofesszor és politikai szerepét itt el kell választanunk, ugye azt szerint, hogy milyen vádakat hoztak fel ellene. Mert hogy politikai szereplés és megnyilvánulásai, amik egyébként tényleg letagadhatatlan fasiszták voltak, de azokokán érheti ugyan kritika, de a szakmai szerepét, így Katyni szakértői véleményének szakmai igazságtartalmát megkérdőjelező vádak hamisnak tekintendők. Úgy tudom, hogy ugye máig nem rehabilitálták őt, ennek érdekében számos esetben szót emeltek, de a szélsőjobbos nézetei nyilván megnehezítették ezt. Az MTA tagságát 94-ben nem állították helyre, ha a vala is bekövetkezik ez, akkor az jó rész csak szakmai tevékenységére vonatkozhat. Politikai szerepvállalására nehezen lehetne mentséget találni, e a nácik csatlósaként is könnyű értelmezni az ő szerepét abban az időben. Mm. Szakemberként edismerésre méltó teljesítményét és eredményeit politikai szerepével sem túlzottan összemosni, sem attól teljesen elválasztani nem lehet. Mester Attila Debreceni szemlében a következőkép fogalmaz. Orsús Ferencre mindezek fényében úgy tekinthetünk, mint egy olyan nagy tudású és sokoldalú szakemberre, akit hatalmába kerített egy ideológia, s végül ennek bukásával ő is elbukott. Nem csak politikai, de szakmai értelemben is. Példája jól mutatja a szélsőséges eszmék veszélyességét és erejét, mivel ezek arra is képessé tették az elismert professzort, hogy saját szakmájának elveivel szemben kiálljon egy szélsőséges ideológia mellett. Kicsit orsós felesztő elrúgaszkodva menjünk rá arra, hogy hát mi, miért történt ez a dolog, meg hogy mik voltak a narratívák. Ennek a mészárlásnak, ennek a cselekménynek a bűnös jellege nem tudott kiérlelődni a 20. század második felében, mert ugye a Szovjetunió kvázi megszállta Lengyelországot, belekényszerítette a keleti blokkba, aminek a rendszerváltásig volt kénytelen a része lenni. Csak a 90-es években merülhetett fel annak lehetősége, hogy ezt nem is a németek követték el. Addig azonban út vezetett, a németek visszaverése után a szovjet hatóságok azonnal, tehát 1943. szeptemberében létrehozták saját különleges bizottságukat, amelyet vezetőjéről Burgenko Bizottságnak neveznek. Uh-huh. Ez a bizottság a Katyni tömegmészárlás bűnét a németekre olvasta, ám anélkül, hogy bármilyen dokumentumot bemutatott volna. Összeállításában a bizottság nem volt képes megadni még a helyiségek nevét sem, amelyek környéken az állítólag Smolensk körzetében lévő lengyel hadifogolytáborok voltak. Csak számokkal jelölték őket. Egymásnak ellentmondóak voltak a tanúvallamások, az időpontok, hiányoztak a meggyőző tárgyi bizonyítékok. A Nürnbergi per során, amelyet a harmadik birodalom vezetői ellen a második világháborúban elkövetett népírtásért folytattak, a Szovjetunió a vádiratba belevette a Katyni ügyet is. 11 ezer lengyel tiszt legyilkolása név alatt. A szovjet fél ezt a büntetet nem tudta dokumentumokkal bizonyítani, másrészt viszont a Nürnbergben a szövetségesek a valódi tettes után nem kutattak. A, a katyri tettek az ítéletben végül nem jelentek meg. Lengyelországban 45 után tilos volt a katyini kivégzésekről beszélni. Aki azt merte írni az életrajzában, hogy édesapja vagy valamelyik hozzátartozója a katyini erdőségekben halt meg a háború idején, kirúgták az állásából, és a lengyel államvédelem csak arra várt, hogy valamilyen koholt váddal letartóztathassa. Hmm. Csupán 56-ban az úgynevezett olvadás idején tűnt úgy, idő, úgy rövid időre, hogy a lengyel társadalom megismerheti az áldozatok történetét, de Vladislav Gomulka, a reformszellemi pártvezető azonban félt Moszkva bosszújától és meghátrált. 59-ben a KGB akkori főnöke Szeljepin március 3-ra dátumozott, szigorúan titkos információt adott át Hrucsovnak. Egyébként Hrucsov volt az első szovjet főtitkár, akit nem terhet személyes felelősség a katyili tömegsírokért. Ebben azt írja: Az NKVD három különleges megbízottjának döntése alapján agyonlőttek 21.857 szemét. Ebből a Kacini-erdőben, Smolensk körzet 4.421 szemét, Harkov melletti, Staroberski táborban 3.820 szemét, az Osztáskovi táborban Kalinyin körzetben 6.311 szemét és 7.305 szemét más táborokban és börtönökben. Az egész likvidációs műveletet az SKP Központi Bizottság 1940. március 5 i határozata alapján hajtották végre. A szovjet szervek számára ezek az akták nem képezik az operatív érdeklődés tárgyát, sem történelmi értékük nincs. Truchov ugye elfogadta ezt a dokumentumot, mint ami valóban történelmi érték hiány nem kell, hogy a köztudomás tárgya legyen, tehát nem is hozta nyilvánosságra. Az egyes számú dossziéba betekintést nyert viszont az SKP minden főtitkára és megismerkedett tartalmával. Feljegyzések bizonyítják, hogy ki és mikor. Mégis a Központi Bizottság titkársága és Gromikó külügyminiszter 1971. április 15-én a következő utasítást küldi a londoni szovjet nagykövetnek. Menjen az angol külügyminisztériumba és jelentse ki, a BBC Televíziós Társaság bemutatni kívánja az úgynevezett Katyni ügyről szóló filmet. Az angol igen jól tudja, hogy ennek a vérengzésnek elkövetői a hitleristák. Bűnüket kétségbe mondhatatlanul bebizonyította az illetékes különleges bizottság. 45-ben és 46-ban a Nürnbergi Nemzetközi Hadbíróság bűnösnek találta a legfőbb német háborús bűnöseket. Egyebek között a Katyni erdőben lengyel hadifoglyok agyonlövetésében.
1: Hát azért elég elszomorító, hogy tényleg 10-12 évig gyakorlatilag Lengyelországban, hogyha tényleg valamilyen hozzátartozót itt, ekkor katyimban halt meg, akkor gyakorlatilag kirúgtak a munkahelyedről, és még le is tartóztattak. És és, hát egy nagyon fura gondolat végül is, hogy ugye itt most nem is háborús bűn tagadásáról, hanem háborús bűn létezéséről beszélünk, és, és hát ugye a, nem, nem egy holokauszt, ami mondjuk ugye, ha csak a mi hazánkat nézzük, akkor ugye a mi hazánkon kívül történt, hanem hogy gyakorlatilag, hogyha most mi egy olyan dologról beszéltünk, hogy itt Magyarországon megöltek, lemészároltak 20-25 ezer embert, akik közül az én családomból is voltak ott tagok, és gyakorlatilag én ezt így megnevezem, akkor onnantól kezdve én egy célpont vagyok. Hát azért szörgyű gondolni, hogy már tényleg majdnem száz évvel ezelőtt is létezett ilyen, hogy te valamilyen véleményen voltál információk, meg, meg hát végül is valamilyen bizonyítékok alapján, mert hát ugye levelezés meg hasonló, de ezt sehol nem említetted meg valami hivatalos dokumentumon, mert onnantól kezdve akkor nemcsak, hogy kirúnak a munkahelyedről, de még is tartóztathatnak tégen.
0: Ez követően hosszú csend következett, csak 1988-ban rezdőd először pozitív irányba a Szovjetunió politikai barométere. Született egy határozat az SKP Központi Bizottsága részéről ezen év február 11-én, mely a következő volt a lengyel tisztek Katyni nyughelyének rendezéséről, és a lengyel népköztársaság, valamint más országok polgárainak az odajutását szélesebb körben kell lehetővé tenni. A csendet végül Mihály Gorbacsov töri meg 1990-ben. Arra utalt egy nyilatkozatában, hogy a Szovjetunió felelős a katyni erdőkben történt kivégzésekért, és ezt nem sokkal később megerősítette a szovjet hírügynökség a TASZ is. Két év múlva Boris Jelcin, immár orosz elnökként, több fontos katyni dokumentum másolatát is átadta Lech walesz az akkori lengyel államfőnek. A csomagban benne volt az az 1940. március 5-i Sztálin által is jóvágyott szovjet párthatározat, mely elrendelte a lengyel tisztek kivégzését. Ennek alapján adhatta ki a Szabad lengyel köztársaság parlamentje két nappal később a reményeltedi nyilatkozatot. Fél évszázados kommunista hazugság és hallgatólagos összeesküvés után az oroszországi szervek nyilvánosságra hozták a katyni gyilkosságnak és elkövetőinek legfontosabb dokumentumait. A lengyel nemzet mindig tudta a gyilkosok valódi nevét. A dokumentumok nyilvánosságra hozatala azonban új erkölcsi alaphelyzetet teremt lengyel-orosz viszonylatban. Az igazságot teljes mértékben nyilvánosságra kell hozni, a bűnöket büntetni, az, or- az okozott sérelmet jóvá tenni, a lengyel köztársaság szeimje annak a meggyőződésnek hangot hogy az új jövőt építve mindkét állama a jogra és igazságra támaszkodva elbírja a múlt terhét. Hm. Az orosz katonai ügyészség hivatalos vizsgálatot indított az ügyben még 90 elején, és csak 2004-ben zárta le a nyomozást. Az ügyességi akták nem vonják kétségbe, hogy a szovjetek végezték ki a lengyel tiszteket, és a fogjulejtett lengyel civileket katyinban, de azt állítják, hogy az nem háborús, illetve emberiesség elleni büntet volt, hanem köztörvényes bűncselekmény. A beismerés idején az volt a narratíva, hogy a lengyel foglyok sürgős meggyilkolására azért volt szükség, hogy az általuk lakott három tábor kiürüljön abból a célból, hogy ott a Baltikumból elhurcolt polgári személyeket helyezzék el. Ez az Új hítfőnevű nevű ö, újságból szedtük, forrása, illetve elérhetőség a sónózban. Hogy miért is történt ez a dolog, miért is hajtották végre? Hát a leggyakrabban hangoszatott vélemények szerint az volt, a cél, hogy megfosszák a lengyel nemzetet a vezető erejétől, az értelmiségi elittől, amelynek a képviselői voltak a meggyilkolt katonatisztek, többnyire tartalékosok. Vás vélemények szerint az indító ok az a szándék lehetett, hogy teljesen megtisztítsák a hátországot a Németország ellen tervezett támadó háború előtt. Az se kizárt egyébként, hogy a Stalin be volt a lengyelekre, mert ugye azt hiszem, 1920-ban volt egy ilyen lengyel-szovjet háború, egy ilyen kis határvillongással egybekötött flexelgetés, amiből a Lengyelország elég jól jött ki, tehát nem, nem kellett azt elszenvednie, mint amit a másik világháború alatt. És ugye elvileg Stalin ezt akarta leverni rajtuk. De alapvetően én én... Én, én nem, nem tudok meg ö, szabadulni attól, a, attól az érzésvilágtól, amit számomra ez okoz az oroszokkal szemben. Ö, tehát tehát én, én abban az összekében nézem ezt a kyriani mészerlest, hogy ugye volt egyszer egy 30-as évek. A 30-as években ö, a szovjetek gyakorlatilag halálra éheztettek három millió ukrán civilt. Ez volt a holodomor, és ez ugye a. Hát a kollektivizálásnak volt úgymond úgy a mellékterméke, tehát hogy nem, nem egy népírtást akartak végrehajtani, csak a 30-as években már látszott, hogy rohadtul nem működik ez a kollektivizálás, ez a, ez a kommunizmus nevű dolog, de, de ők meg akkor is erőltették, és nyomták, és hogy de ez akkor is működni fog, és akkor is be fogjátok szolgáltatni, és elmentek Ukrajnába, és, és, és elvitték azt is, ami, ami ahhoz kellett, hogy az ukránok egyáltalán a, a, a telet túléljék. És, és gyakorlatilag tényleg millió, millió, millió számban haltak éhen a civilek. Tehát, hogy konkrétan képek vannak arról, hogy fekszenek az emberek a városban, a, az utca közepén, és nincs mit tenniük, és éhen halnak. Mm. Tehát ez, ez történik a 30-es években, jön a 40-es évek, tízezrével lövik adjon a lefegyverzett lengyel tiszteket, majd öt évvel később bevonulnak Auschwitzba és úgy csinálnak, mintha közük nem lenne ez a népírtás dologhoz, hol pontosan tudják, ők tudják a legjobban, hogy ezt ahogy kell ezt az egészet végrehajtani. Tehát ebből a szempontból én egy kicsit úgy árnyalnám az ő, ő szerepüket, meg az általuk bizonyítékoknak a, a hitelességét, hogy úgy Szerintem kétségtelen, hogy ez egy népírtás volt, amit a mai Oroszország ugye nem ismer el, bevalotta ugyan a mészárlás, de azt, hogy ez egy genocidium lett volna, azt nem. Ennek oka, hogy horribilis pénzeket kellene kárpótlásként megfizetni a családoknak. És ezt ugye nem akarják. Ráadásul a 2000-es évek közepén még arról volt szó, hogy Putyin a bizonyítékok ellenére is kételkedik abban, hogy a mészárlást oroszok követték el.
1: De ez érdekes gondolat, mert ugye ha jól emlékszek, akkor általában azért Oroszország így próbál minél jobban eltávolodni a Szovjetuniótól, de hogy még annak ellenére, hogy ugye más államforma, meg minden, még így is úgymond büntetést kellene fizetniük ezekért.
0: Hát kárpótlást, tehát a németeknek mindmelyik kell fizetni szerintem. Talán tíz éve volt az, hogy a má, má, Mávod is be, beperelték, hogy az segített a deportálásokban, úgyhogy fizessen kártérítést, hmm. érted a Máv? Tehát a Máv. Úgyhogy ez volt, kedves hallgatók, a Katyni tömegsírokról szóló epizódunk, mely a Elfedett bűnök sorozatunk harmadik része volt. Ezzel lezárjuk ezeket a sötét témákat most egy kis időre, mert hát azt azért figyelemmel vagyunk arra, hogy, hogy nem állhat csak ebből a, a, a műsorunk el egy picit elrugaszkodni ezektől a dolgoktól, de hát ezek való igaz, hogy sötét témák, és ez akárkinek nem való, de hát most ezeket is tematizálni kell, ezekről is érdemes beszélni. És közérdeklődés tárgya is lehet egy-egy ilyen bűncselekmény. Uh-huh. Ettől függetlenül reméljük, hogy érdekesnek találtátok ezeket a témákat. Jövő héten pénteken egy enyhébb témával jelentkezünk, addig is hallgassátok újra azt, amit már régen hallottatok, szürkezóna epizódot. Gyertek fel a Szürkezóná kibeszélő nevű Telegram csoportba, és. Ö- Várunk titeket szeretettel, a komment szekcióba iratkozzatok fel, nézzétek meg, hogy milyen támogatási lehetőségek rejlenek a Patreonon, mert hogy vannak. És egyébként ez a második évadunknak az első epizódja, hogyha mondhatom így, mert ha jól számoltam, akkor ez a 101. epizódunk, ami szenzációs, egy szürke állomány epizóddal jelentkezünk, vagy már jelentkeztünk, ki tudja. Amikor is elmondjuk azt, hogy milyen változásokat von maga után ez a századik epizód. Így van. Előre, bocsátom csak jókat. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok, és köszönöm Dánielnek, hogy itt volt velem. Sziasztok! Sziasztok!